0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Y a cambiaros para entrenar.
1: ¡Ahí
2: va, Rude. mate! ¡Qué mate de Rudy!
1: Final for the win.
2: Hola, bienvenidos a Zona 305. Soy David de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Alberto Rodríguez.
3: ¿Qué pasa, chicos?
2: Jacobo Fernández Pacheco.
4: Hola, David, hola a todos.
2: Y bienvenido, Fajardo. Buenas, ¿qué tal? Eh, Sergio Pérez, ¿cómo estamos?
4: Bueno, estamos bien, eh, estamos reponiéndonos de Filomena, o sea que todos contentos. El dato curioso de esta semana es que la única franquicia que tiene retirado una camiseta, hablamos de camisetas NBA, por supuesto, de un jugador que no ha jugado en su equipo es Miami Heat, que tiene retirado el número 23 de Michael Jordan, que es muy curioso, ¿no?
2: Sí, porque es el jugador que más puntos por partido ha promediado en los partidos que ha estado involucrado Miami Heat
4: Eso es, muy bien, o sea, es que ese es el dato curioso ¿Pasará lo mismo con Lebron o con Kobe? Me da mi pelo
2: <risa> Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
3: Pues tienen Facebook, Twitter e Instagram y nos pueden seguir como arroba zona 305 podcast
2: Jacob Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
3: Estamos
0: en hasta 10 plataformas en iBox, e en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher. En todas estamos como Zona 305. No te olvides de seguirnos, que cada vez que saquemos programa nuevo te saldrá una notificación.
2: Bien, eh, Fajardo, mira, te voy a decir una cosa. Como Pérez ahora se ha sacado esto del dato curioso, se me ha ocurrido una que te tiro ahí, que para esta semana no, porque es muy última hora,
5: oh, claro, pero que, que es... creo que te
2: puede interesar. A ver, a ver. Quiero que tú puedes ser el de la noticia de la semana y eliges la noticia random, la que tú quieras. Ajá. Puede ser porque te parece interesante, puede ser porque te haga mucha gracia. Incluso tienes derecho, fíjate lo que te digo, tienes hasta derecho a traer noticias de Michael Beasley. Mira lo que te estoy diciendo. <risa> Ojo, Sería ¿eh?
5: guay si tuviera noticias cosa que últimamente nos ocurre mucho. Vale, vale, genial. Bueno, yo diría noticia de la semana porque yo me he enterado que el hijo de Kenyon Martin está en la NBA.
2: Y jugando bien,
1: ¿eh? Madre mía.
2: Tío. Pues bien, venga, noticia de la semana, el hijo de Kenon Martin, y yo creo que ya dejándolo ahí tan arriba podemos empezar el programa. ¿Sí? Oh, vaya. Y vamos a empezar el programa, pues como podréis imaginar, hablando de la verdadera noticia de la semana, ya en plan en serio que es el traspaso de James Harden, un traspaso que no por esperado deja de ser sorprendente, no más que nada por lo que implica para la liga. El traspaso ya sabemos que involucra varios equipos, aparte de los Rockets y los Nets, los Pacers, los Pacers y los Cavaliers también están metidos dentro del traspaso, pero bueno, yo creo que vamos a centrarnos principalmente por el momento en lo que es James Harden a Brooklyn Nets, que yo creo que es lo, lo más importante... Y luego ya nos vamos parando para ver un poco dónde han ido a recaer los demás jugadores. ¿De quién se ha deshecho Brooklyn Nets? De Caris Levert eh, y de varias rondas del draft, más específicamente las de 2022, 2024 y 2026 van para Houston, además de en 2021, 2023, 2025 y 2027 tenemos los famosos pick swaps, es decir, esos intercambios de primera ronda de draft que si Houston el pick de Nets es más bajo que el de Houston, pues a priori rara, lo normal es que Nets en estos dos o tres años sea mejor equipo, pero bueno, si la pick de Nets es más alta, perdón, no más baja, los Houston Rockets pueden intercambiarla y quedarse con la que más le interese, con lo cual digamos que tienen la mejor ronda de draft de entre ellos y Brooklyn durante siete años, lo cual no está nada mal. Y luego, aparte de eso, pues como comentábamos, hay varios jugadores que, que se han movido. Eh, los Nets también se han deshecho de Jarrett Allen y de Tyron Prince, que ya diremos a, a dónde van a jugar. Pero bueno. De
5: también, ¿no? Y de también, ¿no? Y
2: de Kuruks, eso es. Pero bueno, principalmente, eh, James Harden a Brooklyn Nets a cambio de varias cosas, aunque ningún estrellón. Y ahora de repente Brooklyn Nets se encuentra con Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant. A priori, eh, por talento puro... No hay ningún equipo que tenga lo que tiene Brooklyn Nets ahora mismo.
3: Con Kyrie Irving no se encuentran porque todavía le están buscando.
2: Eso también es cierto. Pero bueno, se supone que hay Kyrie Irving... No le debería quedar mucho, a pesar de que hay también quien dice que igual que Irving se retira. Pero bueno, eso digamos que es un poco teoría de la conspiración también.
5: El Smith. Eh, buena multa, le ha caído, por cierto, a Kyrie. Creo que han sido 88.000 dólares.
2: No, son 50.000 dólares de multa y 800.000 y pico dólares por cada partido que no juega. O sea, es una barbaridad. Uf, madre mía. Pero bueno, fuera de eso, eh, ¿qué pensamos de estos Brooklyn Nets?
4: Bueno, a priori un movimiento muy bueno, las cosas como son, han adquirido a un MVP de la liga, muy entre comillas lo voy a decir, en su mejor momento, lo digo sobre todo por su estado de forma, pero bueno, a priori en su mejor momento, con 31 años, a cambio de rondas de draft, que a priori, no te, como el equipo va a ir bien, no tendrían problema, porque son rondas bajas
2: Sí, digamos que el peligro donde Nets debería ser un equipo eh, de travesía por el desierto claro. es dentro de tres o cuatro años, cuando estos sí. tres ya o se hayan ido o se hayan retirado lo que sea. Sí que es verdad que esas rondas de 2025, 2026, 2027 tienen pinta de que van a ser jugosas. Pero claro, si puedes fichar a James Harden teniendo a Irving y a Durante en el equipo, pues... Para ir a por el anillo lo tienes que hacer.
4: Claro, y sobre todo los, los jugadores que dan son cuatro jugadores de, de rotación. ¿Rotación importante? Sí, pero rotación. <ríe> no han tenido que dar a ninguna estrella, lo único que sí que pueden dolerles pues, es Karin Leber. hombre. Pues también digo yo, algo interesante tendrás que dar, ¿no? <ríe> no lo vas a dar gratis. Pero a priori un traspaso en el que para mí… Mm, sobre todo Nets, aunque los dos equipos, pero los Nets salen muy beneficiados.
0: Yo soy muy, muy poco optimista al respecto, o sea, obviamente sí, hombre, cada vez que traspasas por un MVP de la liga eh, sumas, pero para mí es un, es un melón, voy a llamarlo melón cebolla, porque es un melón, pero tiene muchísimas capas este traspaso por las que yo no lo veo, uh -huh. pero bueno, si queréis luego las, las hablamos más adelante, pero por dejar así mi opinión en un titular... No termino
2: de verlo. Hombre, pero eh, hay, eh, hay Profundiza un poco porque Pérez yo creo que más o menos ha dicho por qué ve que es un buen traspaso. Dinos por qué tú no lo ves.
0: Porque no hay una cabeza buena <risa> en este asunto. O sea, no hay ni una cabeza buena. O sea, entre Durán que está cabreado con el mundo, eh, Kairi que no está en el mundo y... <risa> Y Harden, que está que demasiado en el mundo, pues. Sí. Claro. Entonces, eh, eso por resumir, ¿no? Eh, yo, yo creo que. No, no creo que vaya a haber problemas de química. Creo que va a haber un desastre nuclear. O sea. Es, yo no creo que vaya a poder salir adelante por, porque los jugadores ya no tienen. Dos de los jugadores que sí se conocen de haber jugado juntos. Ya no tienen la mentalidad ni la actitud que tenían cuando jugaron juntos, porque eran muchísimo más jóvenes e inexpertos. Y sobre todo creo que falta cierto altruismo en ese Big
2: Three. Hombre, en ese sentido, sin ir más lejos, no olvidemos que Russell Westbrook va a Houston. En plan, somos amiguísimos de la época de Oklahoma y después de un año mmm, se ha visto que ya no tenían esa química, ¿no?
5: Ahí está
0: otras de las capas del melón que luego ya iré
5: sacando. Sí, un melón que, que abrió muy bien Saquil nil. Exacto. Hablando de ello, de, mira, Harden, ¿querías esto? Te lo trajimos. ¿Querías esto también? También te lo trajimos. Y al final nada funcionó, o sea... Entonces, yo estoy un poco 50-50. Es decir, es cierto que es un equipazo ahora mismo y que Brooklyn Nets se posiciona como el principal líder del este y el principal rival de Lakers, a tener en cuenta en unas posibles finales. Pero también hay muchas probabilidades de que el proyecto explote. Básicamente, de que, mira, son tres, desde mi punto de vista, son tres jugadores que necesitan mucho el balón, sobre todo Irving y Harden. Entonces, quiero ver cómo ellos dos, en especial. Eh, compaginan en la pista porque Durant sí que es cierto que no, no lo puede llegar a necesitar tanto ya que es un tío de pues con menos bote que tira muy rápido en el fondo nada más recibir y, y tiene muchos fundamentos para anotar desde cualquier lado en cualquier momento pero Irving y Harden sí que necesitan mucho más el balón y creo que el que peor lo va a pasar es Irving dentro de los tres Harden en el fondo viene renovado viene con ganas de, de volver a competir de dejar de comer tanto, y, y creo que va a, estar, va a ser más interesante verle a él en este equipo, ya que ha salido de, del ambiente tóxico que él mismo, creo, en
2: Houston. De hecho, si me permites, bien veo una pequeña frase que me ha gustado mucho, que he leído últimamente sobre Irving. Irving, cuando se va de los Cavaliers, dice que se va porque está cansado de ser Robin y quiere ser Batman. Sí. Y he leído el otro día que decían, es que se fue para ser Batman y ahora mismo va a ser Alfred. sí, <risa> sí. <risa> Me
5: encanta, me encanta la frase
0: Bueno, pero, pero es que al final uno, uno recoge lo que, lo que siembra Quiero decir, Kyrie Irving, y creo que podemos estar de acuerdo en esto Ha demostrado que tiene todo el talento del mundo Y que es un jugador espectacular Pero que no es fiable O sea, no te puedes fiar de él no te puedes no, además, fiar de él en una franquicia, para nada. Además, literal. No te puedes fiar porque mira
4: lo que está haciendo. Que se va y... y...
0: Porque de repente sí, sí. no le apetece jugar. Porque de repente se lleva mal con un... Por lo que sea. Se le pira la olla y no, puede, y no puedes fiarte. Mm -hmm.
5: yeah. Y yo creo que dentro de lo que cabe en el traspaso. Hablando ya de, del movimiento en general. Brooklyn, desde mi punto de vista, ha dado poco. O sea, vale, las rondas del draft a, a largo plazo puede ser doloroso. Pero de inmediato no ha dado mucho. Ha dado a Karis que como bien decía es un buen jugador, pero al fin y al cabo en otro equipo sería titular. Pero ahora mismo tiene un perfil de rotación, igual que Jarret en Prince y Kurux, que ni siquiera es de rotación. Es un jugador súper secundario donde estaba ahora mismo. ¿Mm? Eh, no sé, yo esperaba más salidas estilo Joe Harris o algún jugador un poco más importante, ¿no? más, más relativo. Y la verdad es que desde mi punto de vista muy poco ha dado Brooklyn Nets.
2: Bueno, yo solo un leve matiz y luego te doy la palabra, Alberto, porque te veo muy callado y estoy seguro de que sí. tienes mucho que comentar. Lo de que han dado poco es relativo. Me refiero, a priori, efectivamente, el nivel como jugador de Harden comparado con lo que ha podido dar Nets, no hay ningún jugador que se le acerque siquiera. Si bien es cierto, si echamos la vista atrás y pensamos en el traspaso de Paul Pierce y Kevin Garnett cuando los Nets intentaron hacer aquel equipo... Probablemente se hubiese dicho lo mismo, los Nets han dado poco, porque lo único que dieron fueron unas rondas de draft. Ahora bien, esas rondas de, de draft ya hemos visto que se han acabado convirtiendo en el núcleo de los Celtics, en material para traspasos muy importantes, con, ese, con esos picks han fichado que sea Jalen Brown, no recuerdo si fue la de Jason Tatum también era venía de los Nets, o sea, lo de que es poco es relativo, no lo sabremos hasta dentro de unos años probablemente. Okay. Porque si Brooklyn Nets este verano, que los tres tienen opción de salir a la agencia libre, como son tres cabezas locas, como ya hemos hablado, se acaban largando los tres, o ya solo se acaba largando Harden, o se mm. acaban largando dos de ellos, pues a lo mejor sí que han gastado muchísimo, porque te encuentras con que el equipo ha tenido una ventana de un año, que veremos si se cumple el ganar el anillo o no, a lo mejor el equipo se desmonta en cuestión de un año y tienes una travesía por el desierto otra vez de seis claro. años sin tener una ronda de draft alta. Sobre todo o sea, si se mal... va Harden,
5: que al fin y al cabo es por el que han dado tantas rondas. Si se va a Irving o Durán, bueno...
2: Claro que, a ver, es relativo. Es cierto que sería muy raro que se fuesen ahora este verano, pero también es cierto que Harden yo creo que ha demostrado en, en su estancia en Rockets... Básicamente las, Rockets con, eh, Harden con los Rockets ha sido la definición de una relación con un novio tóxico, donde les ha hecho cambiar toda su manera de ser, eh, primero quiero que me quites a Chris Paul por Westbrook porque no me llevo bien y quiero jugar así, ya sabes. y cuando has cambiado por completo, se ha ido incluso Daryl Morey, se ha ido medio, directiva y tal, y cuando has hecho todo eso para acomodarlo a él, te dice es que no eres tú es, es que no, no funciona esto es que me voy entonces, cuidado con James Harden y, sus, y su toma de decisiones, pero bueno, sí. ya me he alargado mucho Alberto, ¿tú qué opinas de todo esto?
3: Eh, bueno, a ver, lo primero, una pequeña aclaración de lo que acabas de decir, que realmente ellos este verano no pueden salir al, al mercado, les queda todavía un año más de contrato más una player opción, ¿vale? Entonces en ese sentido Brooklyn Nets no tiene un año que es este con ellos, tiene este y el que viene. Vale, ah, que, no sé por que, qué tenía
2: entendido que, que era el, este año ya tenían opción de jugador
3: Sí, o sea, realmente tiene el mismo tipo de contrato Quizá el Harden más elevado que los otros dos Porque firmaron cuatro años, ¿de acuerdo? Pero son un 3 más uno Entonces en ese sentido Brooklyn lo que sí que tiene es un margen fijo de dos años De explotar todo lo que pueda este proyecto, ¿vale? Eh, luego, cosas Es que hay mucho que contar Entonces voy a ir poquito a poco para, para que nos aclaremos Porque si no, yo al igual que Bienve era de los que pensaba que bueno Que... Que Brooklyn tenía un equipo muy profundo, con una buena rotación, con unos jugadores eh, muy buenos y con Kairi y con Durán eh, era entre comillas suficiente. Obviamente, lo que dijiste tú en su momento, no te puedes negar a, a, a fichar a un jugador de nivel MVP y probablemente top 5 o top 7 de la liga eh, cuando te lo ponen encima de la mesa. Y, y da igual lo que te vas a quedar. Y más cuando si sí es un si es un precio así de barato, porque ha sido realmente barato, a nivel, a nivel plantilla me refiero, por supuesto las rondas del draft ya veremos en un futuro eh, si son tan, tan baratas o no, eh, pero claro, yo creo que sale muy beneficiado Brooklyn eh, por una cosa muy sencilla, y es que Durán va a vivir y va a dormir mucho mejor desde ahora, ¿por qué? Eh, por el tema de Kyrie Irving, o sea, ahora mismo llevamos dos semanas en las que Durán con sus correspondientes descansos, que recordemos que viene de una lesión muy grave, pues sí, eh, está jugando, pero está jugando solo. Si Kairi sigue de esta manera, ya no es eh, Kairi Durán, ya no iba a ser Kairi Durán. Entonces, de, ese, de esa manera, eh, dejar de tendrá sus cosas, que aquí nos burlamos muchas veces de, de sus eh, escapatorias a, a la noche nocturna, o sea, a la, a la vida nocturna eh, y, y estas cosas, ¿no? Pero. Pero fuera, fuera de, de esas cosas, eh, es un tío que, que no ha tenido grandes lesiones, es un tío que ha estado a un nivel espectacular eh, los últimos ocho años prácticamente. Eh, ya lo hemos dicho muchas veces, es máximo anotador de la década. Eh, entonces, mmm, Durán va a dormir más, más tranquilo en el sentido de que voy a tener un compañero que sí que me va a ayudar a sacar las castañas del fuego por si el otro se vuelve loco. En ese sentido yo creo que Brooklyn gana mucha oscuridad en ese sentido En un proyecto que, que ha dado un salto muy grande o sea Yo no creo que haya subido uno o dos escalones y ya está eh, ¿Ha sacrificado a Jarrett Allen? Pues sí, es verdad, ha sacrificado a Jarrett eh, Pero claro, es que, no lo hemos comentado Pero es que Brooklyn ha recibido también unas excepciones salariales Y esas excepciones salariales bastan para fichar a tres veteranos que ya veremos cómo a lo largo de la temporada seguramente lleguen veteranos que digan, Kyrie, James Harden, Durán, eh, voy a jugar con ellos, voy a, a tener altas posibilidades de llevarme un anillo. Y yo creo que esa, esta última cosa va a ser la clave, ¿no? O sea, durante las próximas semanas, meses, vamos a ver un proceso de adaptación. Si Kyrie vuelve, si Harden se pone en forma, eh, Durant... Que siga lo suyo, o sea, Durán está, me parece, siendo muy profesional, eh, creo que está teniendo una temporada espectacular, parece que mentira que venga de la lesión que viene, y, y en ese sentido tienen que ir enganchando las piezas, pero me parece muy clave que al mismo tiempo que se van amoldando estas piezas, pues llegan veteranos, pues van a tener seguramente que fichar algún 5, que no sé en el mercado qué 5 sabrá. Eh, necesitarán algún jugador de banquillo y necesitarán a lo mejor algún jugador tipo, pues qué deciros, eh, un Udonis Haslen de la vida o un Jared Dudley de la vida Que, que sea un súper veteranazo pero que el banquillo te aporte mucho Y luego a nivel técnico, que se ha hablado mucho, eh, se ha dicho mucho que, que Kairi estas cosas que está haciendo ahora Parte es porque ha llegado James Harden o porque se sabía que iba a llegar James Harden, por lo que habéis dicho de, de que efectivamente quería ser Batman y ahora es Alfred, y, y entre otras cosas, porque al parecer no estaba contento con, con Steve Nash. Entonces veremos eso por dónde sale, porque claro, eh, y si Kyrie tampoco acaba la temporada en Brooklyn, porque todo esto que está pasando, cualquiera sabe. En por
2: Russell Westbrook y que se ha el círculo.
0: Es, es, que es, esto, es que es esto a lo que me refiero. Es que Brooklyn, las tres estrellas de Brooklyn ahora mismo, son tres adolescentes con crisis existenciales. No, yo no, <risa> o
4: sea, no, no estoy son de acuerdo, tres
0: adolescentes ¿cómo? con crisis existenciales. Uno, que se pira, se pira a pesar de que está vinculado contractualmente con una franquicia que le paga millones de dólares por motivos personales. Lo mínimo, si te vas a pirar por motivos personales, no te sé quemar con las comillas de motivos personales, es que digas qué motivos personales, aunque no se revelen a la prensa.
2: Hombre, a ver, eh, no seré yo el que diga que Kereven no es un loco. Y aparece, si es es fiesta solo formatizar con... bueno. y, y estoy de acuerdo, ¿eh, Jacobo, que lo ha hecho todo muy mal. Lo único por matizar lo del dinero, sí es cierto que él no está cobrando por ninguno de los partidos que no está jugando. De ahí que esté perdiendo una millonada por cada partido que no juega.
0: Bueno... Pero aún así, es que, claro. Luego, el otro, que sí, que Kevin Durán probablemente es el más maduro de los tres, pero ya sabemos las historias que ha tenido Kevin Durán y que sigue teniendo Kevin Durán. Que si habla con alguien de la prensa, sí, con otros no, con no sé quién tal, con otro me llevo bien, con el otro me insulto en la cancha, pues bueno.
2: Las cuentas de Twitter, ¿no?
0: Las cuentas de Twitter. Y luego James Harden que dice, dice Alberto, quitando que le va la vida nocturna, es que para mí eso es un problema muy serio. Es que ¿cuántos jugadores de la NBA hemos visto que sus carreras se han ido al garete por eso?
3: Sí, pero, pero mira, si me dijeras que no, no lo voy a defender porque yo, por supuesto, estoy en contra de estas cosas y tal y al final eh, ya no solo es que tengas que ser profesional sino que eres una persona pública tienes que dar cierto ejemplo, ¿no? Pero es que Luego lo piensas y dices, mientras rinda en la cancha, ¿qué, sí, qué más da? O sea, Gilbert Arena rindió en la can
0: rendía en la cancha cuando se sacó las pistolas con Jabari Scritterton. Y mira dónde está ahora. Vale, vale, vale. Pero, pero, pero escúchame
2: lo, eh, eso ya, ya lo estamos llevando a un límite. No, jardín...
0: Vamos a ver, Ty Lawson, a bueno, un ejemplo más pequeño. Ty Lawson, que su límite era el cielo, eh, rendía en la cancha, pero resulta que tenía problemas con el alcohol.
3: Ya, pero resulta no, que me estás hablando de dos jugadores que no han sido MVP en su vida, eh, que no han pisado unas finales de la NBA, que no han sido máximo anotador de la década y que no han hecho todo lo que está, vamos, en el futuro para traérselo a un equipo, ¿sabes? No es, no es la misma clase de jugador.
2: Claro, y que Harden, al fin y al cabo, los, jugadores, los ejemplos que estás poniendo tú son de jugadores que tuvieron un pico de rendimiento muy corto, precisamente por, por esa vida un poco díscola que llevaban. Harden creo que tiene un cuerpo, una carrera lo suficientemente larga en la élite como para darnos cuenta que haga lo que haga en su vida privada, no le está afectando al rendimiento y de hecho ni siquiera está teniendo lesiones graves, quiere no. decir que el cuerpo Jay. se lo cuidará un poco mejor o, o que tiene un cuerpo Jay. muy privilegiado.
0: Yo en eso es que, con lo que ha dicho antes Bienve, suscribo palabra por palabra lo que dijo Shaq. O sea, es que a Harden se le están acabando las excusas para muchas cosas. ¿Sabes meter puntos bien? Enhorabuena, muchísima gente sabe meter puntos. Quizá no como tú, pero muchísima gente sabe meter puntos. Y al final, el dato que dio eh, Shaq sobre los cinco últimos partidos de eliminación que ha afrontado en playoff es demoledor. O sea, sí, me estás diciendo que el mejor anotador de la década, ¿vale? Pero cuando de verdad se está jugando las castañas, su peor porcentaje en tiro de campo, superior porcentaje
3: en triples y casi más pérdidas que asistencias. Vale, pero entonces yo te digo que ha llegado al equipo de Kevin Durán, no al equipo de Kyrie Irving, no al equipo de... Está, Irving, ¿Estamos
0: seguros de que es el equipo de
3: Kevin Durán? Yo no tengo ninguna duda. Yo, yo no tengo ninguna duda. Creo que es el equipo de Kevin Durán y vamos, no hay, creo que no hay ningún tipo de duda. Kyrie Irving ya creo que cada día es más consciente de que no es un jugador que pueda ser un primera espada. Y, y lo ha probado en Boston Celtics, eh, lo ha probado en Cleveland Cavaliers, donde sí que ha triunfado gracias a ser un segunda espada. Y lo Me probará consigue. Si, si, si consigue aguantar siendo como segunda o tercera espada en estos Brooklyn Nets. Y Harden es lo mismo. Harden es muy bueno. Creo que Harden está a nivel de calidad por encima de Kyrie Irving. Pero es lo mismo. Es un tío que. Te aporta liderazgo hasta donde puede. Tú mismo lo acabas de decir, sus datos de playoff no le, no le avalan, pero es un tío que te gana 50 partidos todos los años, ¿no? Pues entonces a lo mejor es un jugador que necesita alguien que haya ha ganado, Kairi ha ganado, un rol secundario. Bueno, secundario, que a ver, que aquí parece que Kairi sale desde el banquillo y mete 10 puntos y ya está, ¿a que no. O como Kevin Durán, que ha ganado varios anillos y ya llegó a finales con Oklahoma, aunque aunque no o sea, en su momento llegó a una final, eh, no sé, yo creo que al final, para ganar muchas veces tienes que haber estado ya ahí, y no es fácil, no es fácil, o sea que al final volvemos a lo mismo, la NBA son 30 equipos y que solo uno se lleva el anillo, que es que es muy complicado, y tener esa experiencia es muy difícil, y si no que se lo digan a los Raptors, que los Raptors es un equipo que ha cambiado radicalmente este a lo mejor no están teniendo porque han perdido muchas piezas, ¿no? Pero, pero es un equipo que ha cambiado radicalmente a nivel cultural. Un equipo que ya es ganador, que, 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 su, que su cultura es distinta. Ya no es el equipo que hacía 30, 40 victorias, llegaba a playoff y lo mataban. No, 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 no. O sea, es que cuando ganas o cuando tienes jugadores que han ganado y más, si están en su prime, como están ahora mismo estos tres jugadores, es que la historia es otra. Yo creo que es eso, vamos.
0: Aquí yo pongo los acentos: Harden gana 50 partidos cuando juegas para él. No para Kevin Durant. Bueno, bueno entonces, pero pues es que es que, si jugas bueno, no
3: juegas para él y juegas para Kevin Durant, igual gana 60, yo qué sé.
0: No, pero es que es ya, no lo siempre. O sea, un jugador no rinde igual cuando se le permite hacer 35 tiros por partido que cuando tiene que hacer 25.
2: Bueno, yo creo que el debate a nivel personal de cada uno de los jugadores y del carácter es algo que, además, seguro que va a seguir saliendo, porque no, no creo que se termine aquí los problemas y los líos y seguramente tengamos más noticias sobre vestuario de, de Brooklyn Nets o, o incluso a lo mejor no, pero bueno, yo creo que eso ahora mismo no es en lo que nos tenemos que centrar, yo creo que es más interesante que nos detengamos un momento antes de repasar un poco el resto del traspaso en cómo van a jugar esos Nets, porque yo,
3: olvidándonos oye, si me, un poco... Si me permites, quería hacer un pequeñísimo apunte ¿vale? que es lo último que se me ha decir y es que creo que va a ser muy clave eh, el hecho de que esté Mike D'Antoni en el, en el staff técnico de Brooklyn Nets por el tema de la, de la aclimatación, digamos, a, o sea, al equipo, que no sé si va a haber aclimita, aclimatación como tal, no pero pero de la aclimatación de, de Harden. Entonces, a lo mejor eh, va a ser un, un perfil muy importante de mediador en este tipo de cosas de, lo, de los roles, de, de quién es primera espada, de quién es segunda espada, de quién se queda el último tiro de... ¿Sabes? Creo, creo que va a ser muy importante que precisamente, igual que si hubiese sido el traspaso a Filadelfia con lo de eh, Morey, eh, creo que es incluso más importante en este caso que Anthony esté en el staff técnico de Brooklyn Nets.
2: Sí, bueno, de, de hecho es un poco a, a lo que iba, que a qué van a jugar, cómo van a jugar y cómo se van a repartir los roles, porque es cierto que de los tres probablemente, eh, entre comillas, Durante es el que menos necesita el balón, pero porque solo necesita dos botes para tirar, no porque no sea un tío que necesita el balón en las manos. Y Harden y Irving ya sabemos que son los del yo-yo, que son dos jugadores que lo normal es que los veamos botar el balón 10-12 segundos por posesión. Entonces, ¿cómo veis un poco que se... cómo vamos a amalgamar este equipo? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué roles veis para los Brooklyn Nets?
3: Mm, venga, empiezo yo, que además lo tengo bastante claro. Eh, yo creo que mm, Durán, lo que acabas de decir tú, no va a ser el problema. No, no, no necesita más, no, no necesita balón No necesita más que dos botes eh. Va a tener más espacios Va a tener más espacios, o sea, va a estar mucho más liberado Para tirar, con lo cual, mucho cuidado con eso Porque puede ser, eh, a lo mejor Momento de ver a Kevin Durant Metiendo 25 puntos tirando 8 tiros, ¿sabes? Eh, por lo que sea, eh, luego tirará muchos Tiros libres o muchos triples eh, Y yo el problema realmente lo veo entre Kyrie y, y Harden mm, Pero como si nos ponemos a ver la carrera de cada uno eh, solo uno es capaz de hacerse más distribuidor o uno ha demostrado ser capaz de hacerse más distribuidor entonces yo veo a lo mejor mmm, quizá que, que Harden pueda ponerse más en ese rol distribuidor, de, de aumentar su número de asistencias, quizá bajar un poco más ese número de tiros, no lo sé ¿eh? porque al final esto es muy complicado, pero, pero si me dieran a elegir yo creo que Kairi va a seguir siendo Kairi el que quizás se pueda adaptar un poco es Harden, subiendo el número de asistencias distribuyendo un poco más el juego y demás que es lo que ha demostrado durante un par de temporadas y Durán pues bueno a dármela, que yo la voy a tirar porque lo voy a meter, porque me cuesta nada y menos, se me caen los puntos de la mano mi opinión
5: hmm. yo creo que la clave va a estar un poco en ir, en ir midiendo, ir viendo un poco si no me equivoco esta noche, bueno esta tarde aquí ya juegan el primer partido, no sé si va a estar Harden um... Pero yo creo que se va a basar un poco en quién hace mejor al resto, entre Irving y, y Harden. Yo creo que entre todos está claro que Durant es el que menos eh, menos impacto negativo va a tener, ¿no? De, de la unión de estos tres. Entonces, entre Irving y Harden, pues un poco va a ser más director de juego el que mejor haga al resto. Y yo creo que ahora mismo es Harden. Sobre todo por también la confianza que inspira el balón en sus manos, ¿vale? Eh, Irving normalmente, cuando tiene el balón en sus manos y vota mucho, es para anotar que se le da muy bien. Es un anotador espectacular. ¿Qué pasa? Que está un poco más de la olla. en ese fondo. Y no reparte desde mi punto de vista también como puede hacer Harden. Harden sí que es cierto que ha hecho, ha hecho muy buenos jugadores con Clint Capella, que estamos viendo que ahora mismo en Atlanta se come los mocos. Con un tío como Trey Young, que también supone que es, es buen asistente, pero yo creo que es casi más un perfil como Irving, ¿no? Podemos ver que él anota muy bien, pero luego repartir el juego no tan bien. Y Harden Punto Hombre, vista... Trey Young no
2: fue líder de asistencias, estuvo cerca de ser líder de asistencias el año pasado, o sea, es un tío reparte bastante más que Kerry Irving. Sí,
5: pero en ese punto de vista de que eh, llama más la atención yo creo que por lo que anota, por todos los puntos que saca, ¿no? Entonces, Irving ahora mismo yo creo que no inspira confianza a nadie, no, no ya nosotros, sino nadie de la NBA, yo creo, es un tío del que no te puedes fiar... Y, y Harden, bueno, pues en el momento en el que llega Sí, yo le he dado a galón a él Que demuestre por qué está aquí Y por qué se los va a ganar Entonces ahora mismo Irving puede tener un rol más terciario no, En cuanto a anotación, De que sí que es un tío que puede venir muy bien A la hora de que se te atasque el partido De que mira, Harden no está encontrando Su ritmo, su momento Durant no está encontrando Tiros liberados, aunque eso es complicado Para un tío para él, porque da igual que tenga tres encima Va a tirar y seguramente la meta pero bueno, es un Irving yo creo que puede ser el revulsivo del equipo, ¿no? En el, que el momento en el que se tratas que un poco todo, él, pues mira, te saque el las castañas del fuego. Yo creo que puede ser algo interesante. Pero ahora mismo
4: apuesto por Harden como director de juego. No sé, yo me sorprende muchas de las cosas que estáis diciendo, porque yo creo que no habéis visto jugar a Brooklyn Ness este año, sinceramente. Eh, Brooklyn Ness hay muchas posesiones cortas en las que ni Irving o Durán tocan bola. Entonces, eh, es un equipo que juega literalmente a tirar 90 veces por partido. Por el equipo que se ha quedado, no creo que haya problema en que cada uno se tire sus 20 tiros. Y no estoy exagerando. 20 tiros sin problema se lo pueden jugar los tres. Vamos a ver cómo juegan con la rotación, pero…
2: Sí, yo creo que el, el, el shock viene más del hecho de que se aleja mucho de lo que ha estado jugando Harden los últimos años.
4: Esa es la, la historia, pero yo creo que va a adoptar un, un rol, pues más o menos el mismo que va a tener. La clave es en la rotación. Esto pasaba lo mismo, por ejemplo, con Boston Celtics, del Big Three famoso, con Garnett y todos estos. Siempre había un momento, o, o con los, el Big Three de Miami, había un momento en el que dos de las estrellas descansaban y la otra restante era la que cogía protagonismo. En este caso, yo creo que va a pasar lo mismo. Sí, los tres saldrán de titulares, los primeros seis minutos eh, será a ver quién se la tira pero que no creo que tengan problema cada uno en decir bueno pues en esta no me la juego yo mmm, porque los ataques de verdad son muy rápidos, más rápidos de lo que parece entonces luego a partir de las rotaciones pues se quedará durán solo y se tirará 10 seguidas eh, luego le cambiarán y entrarán los otros dos y pues se jugarán 5 y 5 o sea no creo que haya problema en, en establecer roles porque los tres creo que van a estar a un nivel muy similar a lo mejor bien un pelín por debajo bueno, va a depender del partido. Habrá días que Irving, todos sabemos cómo es, eh, te casca 50 en 15 tiros, que es la leche, y otros días que está más desaparecido. Pues el día que esté desaparecido, pues no pasará nada porque están los otros dos. Y los días que meta 50, pues será el que se juega la última porque es el que está caliente. En ese sentido, yo no lo veo problema. El, la gran incógnita es el, eso, lo que hemos estado hablando estos, estos minutos, las cabezas de los tres. Pero a nivel de juego, los tres son adaptables. decís que Durán no vota. Bueno, Durán es un gran manejador y muchas de sus canastas vienen en uno contra uno. Lo que pasa es que no vota 27 veces como Harden. Y claro, todos claro, tenemos la imagen a, a eso, de, a eso de ref, este tío, a, a eso ¿no? Eso me
2: refería yo de que necesita dos botes. En que es un jugador que lo mismo trabaja mucho el uno contra uno. Pero entre la altura que tiene, los brazos que tiene, la ventaja que saca por pura altura, no necesita ganar tanta distancia. Y muchas veces lo vemos que, a pesar de que al final el juego es el mismo, que es dame la mí, que yo ya me encargo, visualmente no queda igual porque no vota 15 o 16 veces como vemos votar a los otros dos muchas veces. ¿no? Claro,
4: esa es la historia. No necesita tanto bote, pero realmente el juego sigue siendo el mismo. De...
2: Sí, y que el tiro sigue siendo para él. Da igual que votes sí. una vez o 17, que al final las tres posesiones de cada uno de ellos acaban un tiro.
4: Esa es la historia. Y, y de todas formas, los tres son, o han demostrado en su carrera que son adaptables en el, en el catch and shoot, en coger y tirar y, y tener que esperar. O sea, lo que pasa es que, bueno, es cierto lo que, lo que estás comentando tú ahora, David, que estamos acostumbrados a que Harden bote 27 veces, y además, cuando digo 27 no estoy exagerando, 27 veces en un ataque y se la mame él. Pero y sobre también todo,
2: hemos... también estamos acostumbrados, que yo creo que es lo que de verdad va a tener que corregir ver en Houston que cuando no era él el que hacía esa jugada cuando estaba Westbrook o Chris Paul, uh -huh. lo veíamos en la cabecera a 5 metros de la línea de 3. obviando por completo la jugada,
4: uh -huh. claro, que
2: más allá de que es verdad que bueno, puedes decir hombre, a ver, abre el campo porque al final su jugador sigue pendiente de él y entonces hay más espacios, pero yo creo que mmm, a nivel incluso de, de, de imagen y, y de un poco de la dinámica que metía al ataque del equipo esa desidia cuando no tiene el balón en las manos es bastante negativa y yo creo que es con lo que van a tener que tener cuidado en esas posesiones en las que esté sí. o Irving o Durant a cargo del equipo
3: es que Eso es algo eso es... además que nunca, nunca ha sucedido por ejemplo en, en Golden State en Golden State cuando, cuando estaban todos en pista eh, por mucho que la tuviera Curry, por mucho que la tuviera Durant por mucho que la tuviera Clay no había esa pasividad en ningún jugador siempre se seguía generando algún tipo de situación por si...
2: Sí, pero, pero Golden State recordemos que venía de ser prácticamente una cooperativa comunista, donde todos tiraban y todos se movían sin balón y tal. Y de hecho, y era Durant el señorito que se. con el que se acostumbraron a jugar un poquito más a uno contra uno. Y que, y que estamos Aquí, hablando
0: de un equipo en el que en el que la gente estaba ahí para ganar. O sea que no estaban para otra cosa. Que eran al final el quinteto titular de Golden State cuando llega Durant son gente, en mi opinión, muy profesional que entendían el objetivo a la perfección, que al final no, no cabían las individualidades ahí.
3: Sí ¿Ya? sí sí yo si yo precisamente me estoy refiriendo a eso que en ese sentido que ya les ya les gustaría y, o, y oye que ojalá les vaya bien, ya les gustaría a Brooklyn tener ese tipo de sensaciones en la pista o de que todo esté tan equilibrado, o sea yo lo digo más de cara a, a buscar algo positivo o, que, o un objetivo positivo en pista a nivel de vestuario o de roles, o sea que ojalá.
2: Bueno, en cualquier caso, vamos muy rápidamente a repasar los otros equipos involucrados, más que nada porque llevamos ya más de media hora con esto y creo que tenemos que ir pensando en cambiar de tema. Eh, pero bueno, tenemos ya, como decíamos, los Rockets reciben, a priori recibieron, a Caris Levert, a Dante Exum, a Rodion Skurux, cuatro primeras rondas y los cuatro cambios de ronda. Los Cavaliers recibieron a Jarret Allen y Tyron Prince y luego, más adelante es cuando los Rockets eh, envían a Caris Levert a Indiana Pacers a cambio de Víctor Oladipo. Un Víctor Oladipo que, según se ha descubierto después, eh, estaba pidiendo salirse de, de Indiana, él quería irse del equipo hace ya algo de tiempo, pero en vez de hacerlo público como hizo Harden en Rockets, lo mantuvo privado para que su equipo pudiese mmm, negociar de la mejor manera posible, y de ahí que los Pacers hayan podido sacar un recambio casi del mismo nivel, teniendo en cuenta las lesiones últimamente de Victor Aladipo, como puede ser Caris Levert Un Victor Aladipo, además, que yo creo que va a ser muy interesante verlo en estos nuevos Rockets, con John Wall, con Christian Wood y con lo que queda de Demarcus Cousins eh, de, eh, de estos equipos, ¿cuál creéis que es el equipo que sale mejor de, de esta ronda de traspasos? ¿A quién le daríais la victoria? Más allá de Brooklyn, que entiendo que bueno, llevarse a James Harden siempre es el, el, pre el premio gordo, ¿no?
4: Pues es que, yo creo, sí, yo, pero... creo que todos, yo creo que todos salen beneficiados a su manera. Porque no, no hemos hablado de Cleveland, pero Cleveland, exactamente, ¿qué ha dado?
5: A Tante Exum. Es que ya está.
4: Y la, ¿La, segunda, y la está. segunda
2: ronda, una de las segundas rondas, creo que es de Cleveland. Está recibiendo? Pero bueno,
5: es a Jared Allen y a Taurean Prince. ¿Vale? Que Taurean Prince es una carga económica más que otra cosa. Ahora mismo tampoco es que esté en su mejor momento. Pero ya, ya, arregla, ya retale, me parece un pivo de rotación muy bueno. El, el problema
1: es que Magui pues, va a desaparecer bastante, yo creo. No,
0: bueno, y que al final Cleveland de cara, obviamente como siempre, a traspasos, tiene tantos hombres grandes que sí. raro es que no llegue alguien pidiéndole alguno, ¿sabes? Claro. Al final es lo suyo. Que, y sobre todo hombres grandes que en algunos casos son ya veteranos, Magui, eh, Dramon, pues no sé, yo, yo veo que... Cleveland tiene cartas con las que jugar. Eso es lo que ha sacado Cleveland.
4: Sí, sí, pero eso que me parece que, que realmente los tres, los cuatro equipos salen casi muy envidiados. Houston cambia de dinámica totalmente. Ahora sí que me apetece mucho más ver a Houston. Vamos a ver cómo se adaptan eh, al, al nuevo rol. Vamos a ver si les, les permiten el COVID y las lesiones jugar un poco todos juntos, pero. Sobre todo por porque. En Houston,
0: sí, sí. Deduzco, deduzco por las palabras que dijo de Marcus Cousins con todo este tema de, de Harden y demás, que hay voluntad, o sea, que el, sí. la plantilla tiene voluntad de jugar juntos, pasárselo bien… Y, es que y al final no estamos consigue. hablando
2: de una plantilla llena de jugadores que tienen unas ganas de revancha tremendas, porque estamos hablando mm. de un John Wall que lleva dos años parado y quiere demostrar que sigue al nivel al que estaba, de un Víctor Oladipo que también por lesiones quiere demostrar que puede volver a ese nivel de All-Star… De un Christian Wood, que es la primera gran oportunidad que tiene, que querrá demostrar que esos 4 o 5 partidos buenos en Detroit no eran casualidad y lo está demostrando por el momento. Y a pesar de que es el que está a peor nivel, el mismo de Marcos Cousins, yo creo que el trabajo para poder volver a un rendimiento, si no de All-Star, si de pivot mmm, importante, lo va a poner. Porque es un tío que tendrá muchas ganas de demostrar que, no ha, que su carrera no ha terminado todavía, ¿no? Entonces, yo creo que es un. Eso puede salir algo bueno de ahí, de esa dinámica de, oye, el mundo está contra nosotros, todos nos dan por muertos, Harden nos ha dejado viudos y vamos a demostrar que no, que este equipo, este equipo puede competir.
4: Eso se vio el, el otro día contra San Antonio. Un partido de, de puro corazón y que lo celebraron, el, el primer partido después del traspaso de Harden, lo celebraron de una manera como si hubieran ganado anillo. O sea, se veía que fue muy liberador. Por otra parte, Indiana, yo creo que es un cambio, sobre todo a futuro, muy interesante. Es cierto que sí, Oladipo ha sido un all-star, que parecía que estaba recuperando un poco el ritmo, pero Lever está demostrando que es un jugadorazo. Y yo creo que literalmente le dan las llaves del equipo a, a Sabonis. Y a partir de ahí a crecer todos un poco juntos porque es un equipo muy joven. Entonces, bueno, Indiana siempre tiene que ir buscando, ¿no? Históricamente tiene que ir buscando traspasos y, y cositas porque es que si no, no le da Entonces, realmente, insisto, para mí los cuatro salen beneficiados cada uno a su manera y con los objetivos que se han puesto a lo largo de la temporada.
3: Yo, yo voy a poner los asteriscos, ¿vale? Si os parece bien. Eh, de Brooklyn ya hemos hablado. Eh, Houston me parece... Lo mismo que has dicho Pérez, eh, parece que ahora es un equipo que, que va a apetecer mucho ver Pero el asterisco es que, que Oladipo ha declarado que no va, a, no quiere renovar con Houston Lo cual es creo que es una cosa un poco complicada mmm, viniendo de un traspaso de hace dos días ¿sabes? Creo que es una declaración un poco fuerte Entonces veremos hasta cierto punto si Oladipo se queda en Houston, que ya veremos a veremos a ver, a mí me gustaría que decir la mezcla o la o Wall Cousins Good, a mí, a mí así de primeras me gusta, pero claro, si ya de primeras has llegado a Houston y me has dicho eso, pues es que el año que es que, es que te quedas sin él. Entonces vamos sí. a ver si, si se queda, si le convencen, si hay algún tipo de traspaso o, o qué ocurre. Indiana, es que lo dije el otro día, creo que es el gran ganador de, de, de este traspaso. Eh, Oladipo era spiring Lever tiene dos años más En los que además puede progresar aún más eh, A nivel de calidad de jugador eh, Salarialmente es incluso más barato que Oladipo Creo que son 2-3 millones Pero bueno, por pues 2-3 millones que tienes ahí por pues si sí, eh, quieres fichar algún tipo de veterano O alguna cosa Lo cual eh, hace, hace que el traspaso sea muy bueno De hecho mmm, Por gusto personal me parece que Indiana es el más beneficiado De todos Incluido Brooklyn, en mi opinión ¿Vale? Eh, sí, 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 a, a mi gusto Yo creo que sí eh, Creo que es el que mejor encaja Sin demasiados problemas en, un equi en el equipo Y luego me he dejado Cleveland para el final porque es que leí el otro día Una cosa que me, ha, que me hizo mucha gracia No sé si lo habéis escuchado o no eh, Pero que dicen que Cleveland tiene la, el, el futuro bastante bien encaminado Por, por esto de, de fichar a Yarretalen, Allen A lo mejor luego renovarlo y tal Ya que luego pues Magui sale al, al mercado Drummond sale al mercado Eh... Que ya liberan un poquito más de masa salarial, porque todavía tienen que es el contrato de Kevin Love, el contrato de Dramon y tal. Y lo que me hizo gracia es que en Cleveland está todo asegurado entre, entre Jarrett Allen y, y ahora es que llaman a, a, eh, a la parejita exterior Sexland. No sé si lo habéis escuchado, sí. ¿no?
1: Sí,
3: Sexton y Garland, sí. A, 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 a Sexton. Eh, les llaman Sexland. Y, y, y en fin, que me quedé así un poco como diciendo, ¡jo, eh, qué, qué flow llevan por Cleveland, ¿no? ¡Qué, qué, qué bonito, tal! pues no lo veo tanto pero bueno simplemente hay que comentarlo
4: vale. sí. <risa> <risa> gracias por tu okay. gran aportación <risa> Que a todo esto Dramon yo creo que soy el único defensor de Dramon en este grupo o sea que no, no vaya de, partido me gusta. ¿No? de nudo partido esta noche vaya partido que se ha marcado pero bueno
1: 33 25 ¿no?
4: tremendo, o sea, Dramon muy infravalorado Pero bueno, está, he,
2: he leído un tuit hoy que decía creo que es el cuarenta y tantos partido de Dramon haciendo un 20-20 por lo menos, y el tuit remataba diciendo, solo le quedan 542 para alcanzar a Will Chamberlain
4: Está, está cerca,
2: poquito a poco Pues nada, eh, ya por rematar lo único, porque aparte de Pérez que creo que en ese sentido estamos en la misma línea veo, entiendo las reticencias con James Harden pero no olvidemos que es un tío que lleva 3 años promediando 35-10, prácticamente. O sea, cuidado. Pero bueno, vamos a cambiar ya de tema, que yo creo que bastante nos hemos detenido en, en los Brooklyn Nets y en el traspaso. Y nos vamos a ir ya con la primera pista, al jugador Misterioso. El jugador Misterioso que hoy nos trae...
5: Así que... <risa> Yo, bien, ¡Yo! Pues os traigo un juego misterioso en tanto especial. Vamos a ver si os gusta la forma en la que os doy las pistas. ¿vale? Hablamos de un molinero muy peligroso, ya que a largo alcance era grandioso.
2: Vale. está muy bien? Que,
5: puede Yo que ya lo, lo sé. <risa> puede
0: que también lo sepas,
5: es fácil, pero quería hacer la gripoya de la poesía, así que...
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast. Zona 305.
5: Únete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con una sección de mis favoritas que además hacía mucho tiempo que no la teníamos, con lo cual estoy de enhorabuena y es que Sergio Pérez vuelve a traernos la máquina del tiempo. Oh,
4: después de ya tanto, ¿eh? Ah. Pero bueno, hoy la cosa va algo diferente eh, y simplemente vamos a hablar eh, de, de algo que va a sonar ahora. Esto queda muy bien para el programa. Vosotros pues no habéis escuchado obviamente nada. Pero vamos a hablar de Ana Panzer. Que no sé si sabéis quién es, Anne, o Anne o Anne, o, o como quieres llamarlo, Ana Panzer.
2: Ni idea, honestamente.
0: Eh, no sé, me vienen reminiscencias de… la, de la segunda, Guerra segunda Guerra Mundial ahora
4: mismo. <risas> lo puedo entender. En este caso no vamos a hablar del que era denominado el panzer alemán, que era de Schrempf. En este caso no, sino de Anne Panzer, porque es una mujer muy reconocible, ya que cualquiera que haya visto un partido de Euroliga en los últimos tres años, eh, sabrá quién es, porque es la, actualmente la única mujer que arbitra en la Euroliga. Entonces vamos a contar un poco su historia porque, porque es muy interesante y es que esta chica nacida en, atención porque voy a decir los nombres muy alemán, en Rockstone, Alemania, en el año 82, eh, desde muy joven empezó a jugar al baloncesto y un dato curioso es que esta chica fue campeona de streetball en su juventud obviamente a nivel muy estatal no a nivel internacional pero mmm, bueno es, es interesante que en los años 90 ya se diese ahí a la stripo fuerte
0: oye cuántos y, de aquí somos campeones de streetball bueno pues eso
4: pues por eso lo digo o sea que bueno cuando digo a nivel estatal no digo del barrio sino a nivel un poco alemán entonces, Además, bueno,
2: me, me parece que hila muy bien con la sección de Jacob la semana pasada que traigas una jugadora de streetball que se llama Panzer.
4: Por es tremendo, ¿eh? Como, como qué fino <risa> estaba ahí, ¿eh? <risa> Pero bueno, esta chica empezó a arbitrar a los 15 años, ¿eh? A los 15 años ya empezó a arbitrar mientras aún era jugadora, ¿no? Y cosas eh, eh, que, por ejemplo, ya dijo cuando jugaba, una de sus frases era es que cuando ella, ella decía, cuando yo jugaba ya tenía mentalidad de árbitro, ¿no? decía, yo yo miraba cómo se comportaban, cómo se movían, o sea, estaba no más pendiente del juego, pero sí que se fijaba en, en los árbitros, ¿no? Simplemente para protestar una falta que no es. Entonces, ya tenía esa idea eh, Anne, ¿no? Entonces, bueno, mmm, esta chica que, por cierto, antes de, de comentarlo, es licenciada actualmente en Administración de Empresas y, aparte de ser árbitro, es gerente en un hospital de Heidelsberg, eh, encargada pues un poco bueno, de recursos humanos y, y bueno pues ahí está que aparte de los árbitros que también sepamos que hacen otras cosas ¿no? que no solo simplemente fastidian a nuestro equipo pero bueno esta el chica,
0: personal de un hospital no
4: sí sí en este caso se encarga de, los, de, de tú bien has dicho de, de los empleados no pero además es un hospital bastante por lo visto, bastante importante en Alemania, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestra amiga Anne. Desde que, luego,
2: menudos dos trabajos más estresantes para tener ahora mismo:
4: árbitro ¿eh? y gerente de hospital. Fíjate, es tremendo. ¿eh? Pero sigue arbitrando estos días. ¿eh? Pero bueno, ya con 23 años y, y 8 años de experiencia como árbitro, es invitada a un campeonato juvenil de baloncesto donde arbitra. Y en este caso había entrenadores y, y, y directores deportivos que en este caso no se fijaban tanto los jugadores, sino que buscaban árbitros con talento jóvenes en este tipo de torneos en Alemania, ¿no? obviamente Anne demostró que era una crack en esto y la cogieron, ¿no? la, la seleccionaron y en ese momento se convirtió a, a partir de un pequeño curso que hizo en árbitro de la quinta división alemana bueno ya es un paso, estamos hablando de una chica de 23 años ¿no? eh, y empezó un poco digamos, su carrera profesional. ¿no? Ella nunca estuvo muy convencida de ser árbitro, eh, sobre todo en los primeros años, pero bueno, esto obviamente es un paso adelante y, y sí que ya se animó un poco. ¿no? Y a partir de aquí, algo que la gente no suele saber, que, que, Scoop, que ya lo ha contado, que es que eh, estuvo dentro de un programa de alto rendimiento para árbitros. Para árbitros, que la gente no se lo suele saber, pero los árbitros siempre siguen formándose, que no simplemente es te damos el silbato y apáñatelas. Y en este caso, Anne sí que estuvo en un programa mmm, para altos, vamos a decir, deportistas, no en este caso, árbitros de alto nivel, y su escala a nivel arbitral fue espectacular. Recordemos, estamos hablando de quinta alemana, eh, y en un periodo de 4 o 5 años, eh, a partir de su crecimiento, llegó ya en 2009 a la primera división alemana, no como fija, eso ocurrió en 2011, pero ya arbitraba, fijaros, en 2009, recordemos que ya es del 82, eh, partidos de la primera división alemana, que es una buena liga, eh. o sea que eh, tremendo la escala de, de, de Ane. Esto no quedó ahí, sino que ya en 2012 obtiene la licencia FIBA, no es fácil, no es fácil, y en 2016 ya participa en los Juegos Olímpicos de Río, en el que incluso arbitra un tercer y cuarto puesto, en este caso femenino, aunque arbitró también masculino y, y femenino. Eh, no es la primera mujer que arbitra a Euroliga, esto todo hay que decirlo, pero sí que ya en 2016 debuta en un partido de Euroliga en un Barcelona Zalgiris, en el Palau, o sea, qué buen sitio para debutar también, y a partir de ahí ya se convirtió en fija de la Euroliga y un árbitro, pues obviamente, muy reconocible. No solo por el hecho de ser mujer, porque es la única, como hemos dicho, sino que realmente es muy buen árbitro, muy buen árbitro. Y en 2019 hizo historia, ya que se convirtió, fijaros, estamos hablando que en 2016 debuta en Euroliga, después de simplemente tres temporadas, debuta como una, la primera mujer en árbitro en una Final Four. En este caso sí que hizo historia y fue, mmm, bueno, tú, vamos a decir... Es que no quiero parecer redundante, pero sí que fue histórico su, su actuación, porque lo hizo bastante bien y arbitró la semifinal entre el CSK y el Real Madrid. Algunos eh, sí que recordamos eh, que hubo una famosa técnica, Pablo Lasso, que pitó ella, que luego ella misma ha reconocido que no, que no debería haberlo hecho, pero que por pura inexperiencia. Pero bueno, estamos hablando de un una árbitro que realmente lleva muy poco tiempo en... Vamos a decir alta competición, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces se lo vamos a pasar porque tampoco el Real Madrid perdió por esa acción. <risa> Esto hay que decirlo, ¿no? No iba a
0: decir que tampoco es que vamos a ver.
4: Pero bueno, sí que fue muy sonado porque un poco cambió el ritmo, quedaban seis minutos, una técnica muy sonada, hubo muchas protestas, bueno, simplemente una acción, entonces bueno. Eh, y bueno, ella sigue obviamente creciendo como árbitro, ya es una de las principales de esta alemana. Y eh, una de las declaraciones que hizo ella... Eh, que son muy impactantes realmente para mi gusto que son ella decía que quería llegar al nivel de los hombres eh, a la hora de arbitrar y que así que se comportaba y así me comportaba yo como uno de ellos, ¿no? que no era ella misma, entonces hasta que ya realmente le dijeron mm, sé tú misma arbitrando, no intentes imitar a los hombres porque puedes llegar perfectamente a ser como uno de ellos o incluso mejor, insisto, para mí una de las mejores árbitros que hay en la Euroliga, entonces esta es un poco la historia de Anne Pance, esta gerente de, en un hospital, que además pues eh, le gusta pitar técnicas, <risa> pero bueno, sé que no la conocéis mucho, pero bueno, os invito de verdad a, a seguir eh, a esta chica porque realmente es muy buena, obviamente la vemos siempre mmm, con el pelo que parece que le va a estallar la cabeza de lo, del, del moño apretado que tiene, siempre muy seria, pero realmente es una chica fantástica y, y muy profesional y os animo a, a seguir a alguien que no solemos seguir mucho, que son los árbitros, pero bueno, entonces eh, simplemente saber un poco qué opináis de esto de mmm, mujeres árbitro en Euroliga, recordemos que es la única ahora mismo... Mmm, ¿Qué opináis un poco de este tema y, y de la historia de Ani? Hombre, yo
2: creo que normalmente cuando vemos un, un caso como este, eh, el, el hecho de que esa mujer precisamente nos debería de indicar que a nivel de talento y de capacidades esté bastante por encima de la mayoría de sus compañeros porque para que la hayan dejado acceder Teniendo en cuenta que es que es la única, o sea, creo que es bastante evidente que hay un techo de cristal claro en el arbitraje ¿no? en, como, como sector. Entonces, para que haya llegado incluso a arbitrar una Final Four, quiere decir que su capacidad como árbitro es tal que incluso a pesar de, de eso, tiene que estar ahí. Con lo cual yo creo que nos indica el, el talento y la capacidad que tiene, porque si no, no estaría... Donde está Si fuese hombre, a lo mejor les resultaría mucho más fácil, pero para que la hayan colocado tan arriba siendo mujer, eh, tiene que ser uno de los mejores árbitros que tenemos, sin
0: ningún lugar a duda. Y eh, hilando precisamente con lo que dice David, porque a veces tanto como entrenadores como cuando nos toca jugar, damos como muy por sentados a los árbitros,
1: sí. que están
0: ahí porque tienen que estar ahí, que al final… Siempre a un jugador o a un entrenador nos puede salir más de dentro protestarle a un árbitro cuando al final eh, tú tienes que pensar que son gente que, pues al igual que tu entrenador que te has formado para, para estar ahí, ellos se han formado quizá incluso hasta más que tú para estar arbitrando ahí y, y que no tienen una misión de complicar las cosas, sino que al final son gente sin la cual es imposible practicar este deporte y más en este caso que estamos hablando de pues quizá, bueno es que yo creo no voy a exagerar, los árbitros de Euroliga para mí son los mejores árbitros del mundo por, por muy polémicas que hayan sido sus decisiones en mi opinión muchísimas veces, para mí los mejores árbitros del mundo son los de Euroliga y entonces esta mujer no solo es uno de los mejores árbitros de Euroliga sino que por ende uno de, una de las mejores árbitros del mundo
4: Simplemente do, dos datos a colación de esto que habéis dicho. Eh, a lo largo de una temporada Euroliga hay en torno a 80 árbitros, eh, que van entrando algunos, no son fijos, pero en general hasta 80 árbitros, o sea que de los ocho que fueron elegidos para Four que esté ella, ya, ya indica su nivel. Y otro de los datos es que salió una estadística hace relativamente poco que tiene eh, ANE Panzer un acierto del 93% de las decisiones que toma. Que me parece bestial <risa> o sea, que un árbitro acierte un 93% es bastante mejor que el porcentaje por ejemplo de tiro libres de Carroll <risa> o sea que ya dice mucho. ¿eh? Sí, y a todo el que le,
2: le apetezca quejarse de, bueno, es que fallar casi una de cada diez veces en mucho, le animo a que haga de árbitro aunque sea en un partidillo de un entrenamiento o, de una, o del torneo de final de curso del colegio porque a mí me ha tocado hacerlo un par de veces y me ha hecho reconocer mucho más la labor de los árbitros, la verdad. Sí, sí. Es, que,
3: es que hay que ponerse hay que ponerse en la piel de, del árbitro, yo creo, para comprender eh, cuánto trabajo lleva. Eh, pero bueno, re, re, respecto al tema, yo, yo voy a meter mi, mi eh, crítica particular, que no es en este caso hacia ella, sino hacia que, que, que es una lástima, no? igual que pasa también en los banquillos, que a día de hoy todavía... Eh, siga sorprendiendo que es que una mujer está arbitrando en Euroliga yo creo que habrá más gente capaz de ello, otra cosa es que se le hayan dado seguramente las oportunidades en ese sentido yo creo que estamos recorriendo bien el camino pero nos queda todavía mucho por delante y, y nada, y luego eh, un comentario a nivel genérico de árbitros, eh, que yo creo que como, como decíamos, ¿no? damos, damos muy por sentado que el árbitro tiene que estar ahí pero que el árbitro al final eh, es una es una persona y tiene, tiene su vida, tiene sus, sus movidas personales y, y tiene que también ir a, a arbitrar en esas condiciones. Entonces, eh, ¿nos podemos exaltar con el árbitro? Nosotros que somos entrenadores, sí, bien, tú que eres jugador, también. Pero yo creo que todo eso es parte del juego, ¿no? Que, que al final, una vez que se pita el final del partido, eh, hay que dar la mano, hay que ser educado, hay que... Hay que terminar de buena manera, incluso si creemos, yo creo, eh, que esto a mí me ha pasado, por lo menos con algún árbitro. Eh, si yo creo que me he sobrepasado pedirle disculpas, igual que en alguna ocasión a mí me ha llegado un árbitro y me ha dicho, oye, perdona por esta acción que creo que me he equivocado, no la he pitado bien y ya está y creo que creo que tiene que quedar siempre en eso no en, en nosotros nos equivocamos ellos se equivocan somos personas eh, al final lo que tiene que salir para adelante es el, el deporte los partidos y lo de la cancha se queda en la cancha y después eh, fuera todo educación y, y que vaya para adelante
2: y solo un pequeño matiz, después de este bonito legato y este cumbayá en favor de los árbitros que llevamos los, los cinco ahora mismo, no quita que eh, el árbitro que nos arbitre en algún partido se pueda encontrar con, con quejas airadas de cualquiera de los cinco <risa> o que luego echemos pestes de ellos cuando estemos tomando algo después del partido. Yo, ¿eh? yo
0: con respecto a lo que habéis dicho, de que bueno, cuando me ha tocado arbitrar y tal, te das cuenta de lo animales que pueden ser algunos jugadores, ¿eh? Y algunos entrenadores a la hora de hablar con el árbitro. Es acojonante.
4: Sí, sí, pero bueno. Tremenda la historia de, de Ane. De verdad, insisto en que cuando a vuestro equipo el árbitre Ane... Eh, de palmas con las orejas porque va a tener un buen arbitraje en general y si ya te la encuentras en el famoso eh, hospital de Heidelberg pues, pues incluso la podéis saludar. Pues nada, muchas gracias Pérez por tu máquina del tiempo
2: y nos vamos con Bienbe para que nos dé la segunda pista del jugador misterioso. ¡Bienvenido!
5: ¡Vamos para allá! Fue oso, lobo y mago, entre otros. Aunque solo ganó junto al rey de todos.
3: Yo lo tengo muy claro. Yo también.
5: Os he dicho que es fácil, pero me parecía... Me quería divertir un poco.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305. Únete el equipo
2: vale y ahora nos vamos ya así con la tercera eh, o sea, perdón con la siguiente con la última sección del programa y vaya por la tercera pista ya decía venga bien ve le ha gustado le ha gustado no, no, vamos a esperarnos que luego nos remate el poema eh,
3: Alberto bueno, pues vamos a traer hoy de nuevo Educando en la Cancha, que hace ya varias semanas que, que obviamente pues no, no teníamos esta sección. Y bueno, esta semana vengo un poco inspirado en, en el problema que hemos tenido. Eh, esta semana no se ha entrenado. Filomena no ha querido que se entrene ni que se compita. Eh, entonces, eh, no sé vosotros, pero yo he aprovechado la, la ocasión... Eh, con los que han querido, de tener videollamadas tácticas con mis jugadores y jugadoras. Entonces, eh, esto me ha llevado al tema que quiero tratar hoy aquí en el programa. Y es eh, el tema de los conceptos tácticos o técnicos dentro del baloncesto. ¿vale? Yo hoy voy a traer tres conceptos a nivel de glosario, y luego vamos a abrir un melón a nivel de debate, de hasta qué punto es productivo o improductivo, eh, usar estos términos mmm, con nuestros equipos o si es más interesante decir lo que son ¿vale? porque pues hay gente que, que, que o sea, muy está, arriba. estás
2: acordando de, de la charla eh, que nos dio Vidorreta en el curso superior ¿no?
3: ay mi madre ah, no, 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 no me estoy acordando de Vidorreta me estoy, acorda me estoy acordando de, de que hay jugadores que saben jugar al baloncesto y saben hacer las cosas y tú no tienes por qué decirle las cosas de manera técnica para quedar mejor y, y que el jugador te entienda. Entonces, bueno, también un poco de cara a, al final, esto es educando en la cancha, ¿no? Pues enseñar un poco estos conceptos, ¿no? Tres que yo creo que son muy típicos y que, y que solemos usar mucho, aunque no lo parezca. Eh, y luego entrar un poco en ese debate, ¿vale? Eh, los tres conceptos que he seleccionado para hoy, ¿vale? Es el sistema básico flex, eh, el pin down, y el stagger, ¿vale? Que claro, así, dicho así, a hago de pronto Tres conceptos que dices a un jugador Oye, hazme un stagger Oye, eh, vamos a jugar un flex Oye, pongo un pin down Y el jugador te dice Cuéntame más <risa> <risa> Y
5: usted
3: también <risa> y usted, ¿Vale? Entonces eh, Vamos a empezar por el sistema flex Para aclarar un poco en qué consiste ¿vale? El sistema flex, que es muy básico Y es muy típico es básicamente una serie de movimientos donde la idea es bloquear a la persona que bloquea, ¿vale? Y que el juego pueda fluir a través de esos cortes ayudados de bloqueos, ¿vale? Es un, un sistema que genera muchas eh, ventajas, que es muy continuo, que es muy flexible y que se supone que es relativamente fácil de enseñar, porque tú es decirle a tu jugador oye, ponle un bloqueo a ese que ha bloqueado para que corte y luego le pondrá otro y así sucesivamente a base de cortes, ¿vale? Es un sistema que ayuda mucho con el espaciado. Por si acaso, oye, jugador de X equipo que nos esté escuchando, oye, que mi entrenador me está pidiendo flex y yo, de verdad, eh, que, que no me lo explica. Pues el sistema flex es esto, ¿vale? Que bloquees a quien ha bloqueado y que corte a esa persona. No tiene más, ¿vale? Que luego la gente no lo explica, porque no lo explica, ¿vale? Segundo concepto que hemos dicho. Vale, que esto ya va a ser rapidito, es un, simplemente un glosario. Luego ya nos metemos a, con la chicha del, del debate. El pin down, ¿vale? El pin down, si lo traducimos literalmente, es fijar abajo. Vale, pues es un bloque indirecto para el exterior en el que normalmente el jugador puede elegir ambos lados de salida. Es decir, tenemos un exterior metido abajo, no necesariamente en corazón de la zona, y recibe un bloqueo que normalmente va a ser de un interior, ¿vale? Y lo vamos a coger o por fuera o por dentro, eso es un pin down, para recibir un bloque directo para abajo,
2: ya. Está. O, o, o más fácil todavía, ¿sabéis cuando Carroll tira de tres desde la cabecera? Pues el 90% de las veces viene de eso.
3: un ping down, ¿verdad? Pues eso. Vale, y, y por último, que a mí personalmente es un concepto que me gusta mucho, pero explicado normal, no llamándolo como lo acabamos de llamar, pues está el stagger. ¿Qué es el stagger? Pues el stagger son bloqueos sucesivos o continuos o repetidos, ¿vale? Y que normalmente no son dos bloqueos que se ponen seguidos, rectos y demás, sino que no se hacen de forma lineal, sino con un poquito de curva, ¿vale? Para que genere esa salida más natural a lo mejor la zona de 45 de la, de la pista. Y lo que se trata es que el jugador pueda salir eh, con más espacio al coger dos bloqueos, ¿vale? Y... Eh, facilitar esa recepción y enganchar eh, o tener la posibilidad de enganchar en esos bloqueos más a, la, a los defensores ¿vale? para tener un tiro liberado para sacar alguna ventaja o para lo que el entrenador buenamente quiera ¿vale? entonces estos tres conceptos que son eh, a priori explicados así muy sencillos pues claro si llegamos a un entrenamiento y decimos oye chicos vamos a jugar un pin down ¿eh? y luego en la siguiente jugada vamos a marcarnos un stagger y ya ...como que al final vamos a jugar un sistema de flex... ...que wow, a mí me tal ...los jugadores y jugadoras se pueden quedar un poco a cuadro... ...si no lo explicamos, ¿vale? Y esto lo digo sobre todo porque esta semana... Eh, ...lo que nos podemos encontrar es que, claro... ...si te pones a hacer unas videollamadas... Eh, ...para explicar táctica, para explicar sistemas... ...para explicar conceptos... Eh, y, ...y la solución es eh, pues hablar de esta manera... Pues a lo mejor las, las videollamadas no son tan prácticas, a lo mejor no sirven para tanto, ¿vale? Y si por lo menos usas estos conceptos, acláralos, ¿vale? Es decir, no es mi caso, decir yo soy anti anticonceptos en este sentido, yo a mí me gusta decir, pues un bloqueo abajo, o ponemos dos bloqueos continuados, vamos o... a decirlo
0: Vamos a decir a llamarlo por lo que es, eres antipalabros, porque sí, al final es, sí. es usar la palabra, o sea, yo creo que nada, nada, nada se reduce, o sea, que el... Que el concepto esté en inglés o que tenga un nombre muy, voy a utilizar un anglicismo muy fancy, no lo hace mejor, o sea, no lo hace
3: más útil. César, sí, si tu equipo tiene, tiene el conocimiento, vale. Te va, te va a ahorrar tiempo ¿qué? te va a ahorrar 2 tres, sí. tres segundos de vida de, de... enhorabuena,
0: estás entrenando a un senior de señores de 40 años que son todos entrenadores, claro no o, sea senior, o
3: cadete o, o sub-22 o lo que claro, sea, decir, yo en ese ahorrar...
2: sentido estoy de acuerdo en parte con Jacobo, en cuanto a, depende mucho del equipo al que entrenes, porque evidentemente si estás con un infantil, un cadete además que a lo mejor, porque si son especial incluso a lo mejor ya en cadete estas cosas se las enseñas al principio y ya se las saben pero si estás con un equipo que evidentemente no, esto no lo ha jugado nunca, pues te tienes que detener a explicárselo. Pero cuando estás con un senior, el problema yo creo que viene, de, en, por ejemplo, en un tiempo muerto, que tienes un minuto para decir qué vamos a hacer, si te tienes que parar a decir, vamos a hacer aquí dos bloqueos consecutivos, es mucho más fácil decir, hacemos un stagger, sale Pepito y y tira el triple. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que es algo muy útil. Sí que es verdad que eso tenemos conocimiento. No te vas a poner a entrenar a unos Benjamines y a decirles, vale, chicos, vamos a hacer ahora un pin-down. Y los Benjamines te van a decir, pero yo lo que quiero es botar el balón.
3: <risa> a ver, eh, para abrir ya el debate, que además nos va a llevar por, por el tema en el que, en el que estamos, ¿no? Eh, obviamente, estoy de acuerdo en que son conceptos muy útiles, eh, que... Como tú dices, en tiempos muertos 2-3 segundos de vida, pues a veces marca la diferencia. Yo no te digo que no. Eh, pero estaremos de acuerdo en la premisa que os voy a lanzar ahora antes de abrir el, el debate. Eh, que en tiempos muertos incluso hay que hablar de cosas que se han trabajado. Y, y si se ha trabajado, se ha trabajado el hecho de que en el entrenamiento ya has hablado del pin down, del stagger, del flex o de lo que sea. Y lo has explicado para que tu jugador, si tú le dices en el tiempo muerto, vamos a mandar un, un stagger para fulano, sepa que el stagger es lo que es. No que porque pongas los bloqueos bien dibujados en una pizarra o lo que sea, eh, tenga que eh, entender que es dos bloqueos consecutivos. No, ¿vale? Si lo has trabajado en entrenamiento, sí, estoy de acuerdo. Y creo que es ahí donde empieza el debate. ¿Es importante trabajar estos conceptos en entrenamiento? Al jugador... ¿Le va a venir bien aprender estas palabras técnicas para que luego como equipo nos ahorremos tiempo? O quién sabe, a lo mejor, si estamos hablando de un infantil y un cadete, de un junior, en un año, en dos años, en tres años, si cambia de equipo, si está en otro club, eh, ¿le va a venir bien a nivel de desarrollo táctico? ¿Va a tener más conocimientos? ¿Le va a ser útil? Ese sería un poco el debate que yo os abro tecnicismos sí, tecnicismos no, es útil, a partir de qué edad los enseñamos, no los enseñamos, estamos a un nivel, estamos a otro nivel, ¿qué opináis?
0: A ver, yo en eso, como tú, yo soy antipalabros, creo que no son necesarios, sobre todo si al final yo creo que todos lo hemos averiguado, al menos los que somos entrenadores, Dependiendo de la edad, dependiendo de tal, mmm, lo mismo una cosa que de una forma se llama Stagger, ellos le ponen otro nombre y ya está.
4: Le Cremallera
0: nombre. ¿Qué? Cremallera. ¿Sí? Cremallera, y les ponen otro nombre y sale. O sea, yo creo que al final lo fundamental, ningún concepto es inútil. Pero yo creo que está en nuestra labor como, como entrenadores y educadores. Saber en qué momento es más útil y en qué momento menos. Yo soy defensor de que todo concepto que podamos considerar avanzado por simple que sea, eh, tiene que empezar a verse, obviamente, cuando los jugadores empiecen en canasta grandes, cuando hay que empezar a introducirlos. Porque ya están jugando con las dimensiones reales que va a tener el campo durante el resto de su vida. La canasta va a estar a 3.05, la línea de 3 va a estar a, a, a 6.75, etcétera, etcétera. Introducirlos. Es decir, yo creo que el infantil, por ejemplo, es más prioritario que aprendan a ver el juego de una manera mmm, genérica y a no centrarse en el objetivo inmediato, pero yo este tipo de conceptos pues, los empezaría... Yo siempre he pensado que la edad ideal es entre cadete y junior porque es cuando su mente sigue siendo una esponja y ya, tienen las, y ya empiezan a tener las capacidades físicas y técnicas para poder hacer lo que les estás pidiendo.
4: Bueno, yo, yo creo que la clave de todo esto es hablar el mismo lenguaje entre entrenadores y jugadores. Eh, a veces nos creemos que somos muy listos los entrenadores y que, y que por decir vamos a jugar un sistema flash eh, full down con swagger y wankas, por ejemplo, pues somos los más guays y somos mejores entrenadores y eso no es así. Eh, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Si les enseñamos a los niños como si son benjamines, que no, esto es otro debate que también ha abierto un poco Jacobo, lo de cuándo enseñar sistemas o este tipo de conceptos, pero como si son Benjamines y les enseñamos que esto se llama así, eh, o como si es, yo que sé, lo que, lo que os inventéis, si se lo enseñamos y hablamos el mismo lenguaje, en el momento en el que digamos vamos a hacer X, ellos ya saben lo que hay que hacer, pero hay que enseñarles a hablar ese mismo lenguaje. No podemos pretender que por arte de magia o porque, bueno, no, da igual, como si son senios. No, se tienen que saber lo que es un pindam, porque tal. Bueno, pues no tienen por qué saberlo. Hay gente que, que no es tan enferma como nosotros de baloncesto y, y le gusta este tipo de cosas. Hay gente sí. que simplemente, nuevo es pues eso. De
0: las cosas por hecho. Es claro,
4: la es, la, es la historia. Entonces, esto al igual que, por ejemplo, es, podemos hablar, que lo has dicho tú, lo de cuando, cuando venga otro entrenador y sepa tal, Puede pasar, por ejemplo, con los bloqueos directos o, en un, o la defensa de los bloqueos directos en un, en un club. Si todos al cambio lo llamamos dos, entonces empezamos a gritar todos en un bloqueo directo, dos, 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 pues entonces pues ya sabes lo que hay que hacer, todos hablamos el mismo idioma. Esa yo creo que es la, esa es la clave, no dar por hecho que van a saberlo, sino enseñarlo. Está bien trabajarlo, me parece bien, obviamente, a medida que son más mayores, puedes meterles más este tipo de conceptos, pero sobre todo enseñarles que esto se llama así, lo vamos a llamar así, entonces cuando yo diga esto Quiero esto, enseñarles el mismo idioma que nosotros hablamos, que es más técnico, o adaptarse. Oye, mira, es que el equipo, y con esto termino ya, es que el equipo, por mucho que les diga, vamos a hacer un stagger, eh, no se enteran. Ellos lo llaman eh, doble bloqueo en cabecera, por ejemplo. Pues vamos a llamarlo así, nos tendremos que adaptar nosotros y no mmm, chocarnos con la misma pared eh, stagger, 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 no o pin down, pin down, pin down, no, vamos a meter este bloqueo aquí, vale, pues si ellos lo entienden así eh, y todos nos lo comprendemos vamos a hablar el mismo idioma que ellos
3: y sobre todo creo que es una cosa muy importante eh, que te llames jugador, te llames entrenador hay que preguntar ¿vale? claro. hay que preguntar como entrenador oye, os estáis enterando oye, os lo aclaro, oye, os lo pongo de una manera, os lo pongo de otra, buscar eh, soluciones. O como jugador, yo personalmente creo que hay a veces demasiado miedo a, a cierta vergüenza, a cierto ridículo, a cierto, entre comillas, castigo por parte del entrenador de preguntar un concepto y, y que no nos lo sepamos.
0: Yo, yo de hecho creo, porque al único que no he visto entrenar como tal ha sido David, pero... El resto no. Me he visto y he visto a Pérez y a, y a Alberto. Yo creo que las broncas más gordas que hemos echado nosotros tres han debido ser precisamente cuando tú has preguntado si alguien no sabía algo, todo el mundo ha dicho que sí y luego resulta que no. Sí. Esas son las broncas más gordas que echamos.
1: O sea, yo como
5: jugador precisamente es eso, tío. Si no lo sabes, pregunta porque si no luego a la hora de hacerlo se te va a ver que no tienes ni puta idea de lo que estaban hablando. Y a mí me ha pasado de, de verlo, de... de... De a un jugador de mi equipo decir no, no, sí, sí, sé cómo va la jugada, no hay problema, lo he entendido bien luego ver que está más perdido que una puta del padre y decir tío, si no sabías de qué va la jugada, dilo, que no pasa nada estamos nosotros también para decirte cómo hacerlo pero avísalo, el entrenador te lo explica con calma y ya está a mí me ha pasado muchas veces, ahora mismo los tres conceptos que acababais de decir no los he escuchado en mi vida como jugador, también ningún entrenador me ha dicho, quiero esto okay. y yo decir, vale, ¿eso qué es?
3: Por, por decírtelo, no te lo ha dicho ni tu entrenador actual, así que imagínate. O sea, ¡Oh! Pero, pero, <risa> pero al porque final es... es muy importante lo que.
5: Perdona, Jacobo. Nada. nada. Cabo, es muy importante lo que decía Pérez, de que hay es que hablar el mismo idioma. Y si tú ves que un equipo funciona bien, decir, quiero un doble bloqueo en la cabecera y con eso lo sabe todo Dios, pues para adelante. Y si quieres, y, no sé, experimentar, por así decirlo, o decir, mira, quiero que a esto le empecemos a llamar Stager, eh, Dagger o Stagger, como sea el concepto, y lo empecéis a poner en práctica. Que el base. En vez de decir, llamar a jugada o pedirlo, el entrenador mismo que lo pida, quiero esto, quiero esto, y, lo diga, y así ya es un concepto que el equipo lo, lo aprende bastante rápido. Y sobre todo, cuanta más edad, yo creo que más facilidad para aprender con rapidez este tipo de conceptos.
0: Yo, yo al final lo que considero eh, es que hay que tener como entrenador paciencia y, sobre todo, dedicarle todo el tiempo que necesites. En ese sentido, no te puede correr la prisa por objetivos competitivos ni, ni demás. O sea, tienes que tener una bendita paciencia. Yo, ahora mismo, estoy también de ayudante con un, con un senior femenino de que juega en categoría municipal. Muchas de las chicas no saben hacer muchísimas cosas. Bueno, eh, yo les dedico la primera media hora del entrenamiento a repasar conceptos, es que ya ni siquiera tácticos, ya ni siquiera de colocación en el campo, técnicos, cosas que mmm, a lo mejor sabían hacer hace cinco años pero que ya se les ha olvidado porque tienen vicios o una forma de jugar, pues yo qué sé, pues el bloqueo directo porque nunca se lo han explicado. Al final tienes que tener paciencia independientemente de la edad y de los objetivos que tú tengas. Si necesitas tres semanas para enseñar un concepto con tal de que lo aprendan bien, y más importante en categorías de información yo creo que esa es la clave o sea quiero decir es, es muy raro que te encuentres pues eso entrenando un fue labrada un estudiante es un madrid pues por lo menos que los chavales aprendan a jugar bien al baloncesto y, y el resto ya es, es totalmente secundario
2: Sí, yo creo que la clave es que todo esto sirve, como ha comentado Pérez, para optimizar los entrenamientos. Entonces, a lo que yo me refería un poco al principio es... No, no necesitas enseñarles las palabras en concreto, sí que necesitas tener una serie de términos para que lo que tú enseñes al principio... No se convierta en tener que hacer una explicación todos los entrenamientos cada vez que vayas a querer trabajar algo. Sí, un Es el código. problema que a veces tenemos. Tener el codo, pues eso. Si tú les dices stagger y tal, muchas veces no se les queda. Si tú lo llamas eh, fiesta, o lo llamas vueltas, o lo llamas eh, Pepito, porque Pepito nunca se la sabía. Y dices, pues como Pepito no se la sabía, la vamos a llamar Pepito. Algo que resulte memorable. Pues ya sabes que tú vas a decir el nombre y ellos ya van a saber qué es. Y luego cuando tú en entrenamiento digas vamos a trabajar Pepito o en el partido digas vamos a jugar Pepito, ya está. No haya más y todo ese tiempo lo puedes dedicar a cosas más importantes. Eh, al mismo tiempo sí que creo que en, en una faceta como formadores no creo que esté de más por lo menos intentar explicar estos conceptos si tienes tiempo o si hay interés por parte de los jugadores por el simple hecho de que si tú a un cadete o a un infantil o lo que sea, le enseñas ya estos conceptos el día de mañana cuando vayan cambiando de equipos, porque evidentemente no van a jugar siempre en el mismo equipo no se encuentren con el problema de que eh, les pongan a explicar un concepto que no se les quede hasta el momento en el que alguien le diga a ver, pero si eso es eh, palma y entonces diga, ah, claro, Palma, la que jugaba yo en el, en el cadete, ¿vale? Entonces ahora ya me la sé. Si de alguna manera conseguimos que ella sepa que Palma es Stagger y Stagger se juega en todos los malditos clubes de España y que entonces ya él sepa, vale, vamos a jugar esto y directamente lo asocie y no se lo tengan que volver a explicar, yo creo que ahí sí que es importante un poquito que esos conceptos se queden para que sea algo que ya tengan para toda su carrera como jugadores y que no tengan esos, ese shock del cambio de equipo y de la nueva materia táctica.
3: Eso, eso es una cosa que yo estoy muy muy a favor. Eh, y, y cada vez trato de hacerlo más con mis equipos. Que es eh, darles la, la palabra en el sentido de, de vamos a trabajar un sistema, ¿vale? Y, y fuera de las tonterías de pues uno, dos, tres, eh, banda fondo, tal, eh, vamos a poner, que le pongan el nombre que les dé la gana. Eh, yo qué sé, o sea. Eh, si al final lo que se trata es de facilitárselo a ellos o a ellas, eh, que pongan el nombre que quieran del que seguramente se van a acordar que les va a hacer eh, comprender el concepto de mejor manera, ¿sabes? Como tú dices, a lo mejor Stader no es la palabra, a lo mejor la palabra es Pepito. Eh, depende un poco de, de lo que queramos conseguir. Y que el sea menos, menos crítico ese cambio, pues ya no, ya no de, de club, porque a lo mejor hay jugadores que están toda su vida en el club, pero... Eh, Sinceramente, eh, los entrenadores no están siempre el mismo, los compañeros de equipo no son siempre los mismos, entonces en ese sentido, eh, tener algo a lo, que, a lo que adaptarse. Y yo, por mi parte, lo último que a comentar es cuándo empezar a meter estos, estos conceptos. Pues es que es muy relativo, o sea, depende un poco también del club en el que estés, del nivel competitivo que tenga y tal, pero si nos vamos a lo promedio, a lo amateur. Yo es que hasta un infantil especial de segundo año, y tiene que ser especial, no, no tiene que ser ni federado, eh, no empezaría con ellos, o sea, viva el juego libre, viva el juego por conceptos, viva la ocupación de espacios y, y, el, y el verso libre en ese sentido, eh, y luego ya a nivel federado, pues bueno, yo creo que a nivel de madurez y a nivel de aprendizaje de baloncesto, no puede ser antes de un cadete de segundo año, en mi opinión, o sea, eh, porque ya, ya en cadete puedes meter bloqueos y ya solo el, el bloqueo en sí es una ventaja tan grande si está bien enseñado que es que no tienes ni que depender de la táctica, yo creo. Entonces, si es un equipo muy competitivo, muy especializado, mi opinión personal es infantil, de, infantil especial de segundo año y si ya nos vamos a lo promedio, pues a lo mejor cadete de segundo año. Hasta entonces, creo que hay técnica individual suficiente bloqueos, espaci espaciados y cortes suficientes como para que un equipo funcione y sepa jugar al baloncesto, no es en este sentido que, que opinaréis, pero bueno más o menos por quedarnos ahí porque traeremos más, más conceptos de glosario, traeremos más eh, opciones, traeremos más debates como por ejemplo el que habéis abierto de, de y en categorías pequeñas que hacemos y en categorías grandes que hacemos, o sea, siempre se puede abrir más, pero por si queréis comentar alguna cosa más antes de terminar la sección
2: yo creo que has abierto un tema demasiado amplio como, como para abarcarlo hoy, que ya hemos hablado un buen rato, y creo que ya yo recogería ya eh, el debate antes de meternos en más historias y que se nos quede corto, y que te guardes el tema para, para un futuro programa.
3: Vale, o sea, hacer una segunda parte, por así decirlo, ¿no?, más adelante.
2: Sí, sobre lo que has comentado un poco de cuándo meter táctica y qué tal, yo creo que es un tema lo suficientemente interesante como para que lo hablemos en otro programa. OK. Pues nada, muchísimas gracias Alberto y bueno a, a todos los demás por vuestras aportaciones al tema. Y ahora sí, nos vamos con Bienve para que nos resuelva quién es el jugador poco misterioso de esta semana. <ríe> A ver, bien, ve, cuéntanos
5: Pues última pista para, para que, a ver quién lo adivina ¿no? Podríamos decir eh, Bueno, estoy por, en cuanto diga la frase A ver quién es el más rápido en decir el
1: nombre
0: <risa> <Okay>. <risa> una palabra Y vamos a saltar todo <risa>
5: Venga, bien. El anillo de poder Obtuvo dos veces Más ahora es retirado y de entrenador ejerce
2: Es Miguel Molinero
5: él. <risa> eh... muy bien. Miguel Molinero que para sus amigos eh, allí en Estados Unidos es Mike Miller. Sí, eso es es como, que...
2: No sé si conocéis a, a un periodista que se llama Guillermo Carretero que él decía que él tiene un primo que juega que jugaba con Jordan. Y decían cómo que tienes un primo y de claro Bill Carwright. <risa>
0: ¡Qué lamentable!
2: Pues eso, Mike Miller. Para los amigos de España, eh, Miguel Molinero. Jugar poco misterioso, pero me ha gustado mucho cómo te has currado y las pistas de Está muy bien. Además, solo un breve matiz antes ya de terminar con esto. No sé si recordáis que lo de Molinero ya lo hizo Pérez cuando con nos Reyes. trajo a Reggie Miller. O sea que ahí, ahí yo creo que todos hemos conectado enseguida. Yeah. Bueno, muchas gracias, Pimbe Y ahora sí, nos vamos con el top y el flop. Lo mejor y lo peor de la semana para rematar el programa de hoy. Eh, ¿Alguien viene con muchas ganas de decirnos su top y su flop?
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
4: Bueno, pues si quieres empiezo yo. Venga, ganas. No tengo muchas ganas, bueno, pues tengo las ganas necesarias, ¿no? Pero bueno, para mí, top eh, Houston Rockets en este caso, por, por bueno salir bastante airoso del marrón en el que estaba metido desde hace ya varios meses. Eh, podría también poner de top a Nets y a algún, y Pacers y todos estos, pero bueno, quiero simplemente destacar por pues, el tema del traspaso a Houston. Y luego flop. Se lo tengo que dar en este caso a Andrea Trincheri, eh, o Trincheri, como queréis llamarlo, el entrenador de Bayer. Eh, primero porque Bayer está pegando un pequeño bajón que ya preveíamos, pero bueno, no deja de ser un bajón. Y sobre todo porque luego tuvo en el partido de esta semana contra el Madrid una discusión al final con Lazo, que, que bueno, con Lazo, con los jugadores del Madrid que nadie se entendió y se explicó y quedó bastante perjudicado un poco su, su imagen, parece que hay cierto nervo, nerviosismo en MUNICH
3: Venga voy yo con mi top eh, como ya se venía anunciando para mí el top es parte también de este traspaso, eh, para mí se lo lleva Indiana Pacers, creo que como ya hemos comentado mercado pequeño eh, tiene que buscarse la vida en traspasos y, y creo que se ha garantizado eh, dos años de tener menos marrones y de tener un jugador que por calidad puede ser como Víctor Oladipo O quién sabe si sigue progresando un poquito mejor Entonces para mí, como ya he dicho, incluso por encima de Brooklyn Nets son el gran ganador de, de este traspaso a cuatro bandas Y Flop eh, no es culpa del todo de ellos, ¿vale? Pero se lo voy a tener que dar a la, a la FBM Porque al final no tienen culpa, por supuesto, de todo este temporal de Filomena y tal, que han, ha hecho que se suspendan partidos, ¿no? Pero, pero el concepto que había de competición este año, de partidos cada dos semanas, por todo el tema del protocolo COVID y tal, está muy bien. Pero cual, que cuando se suspendan partidos y se aplacen, eh, te pongan una fecha muy corta para intentar retomarlos, para intentar colocar estos partidos aplazados de nuevo, hace que todo eso se caiga. ¿Vale? porque si por ejemplo se han suspendido la jornada este fin de semana y tienes mm, literalmente menos de un mes para ubicarla en el calendario eh, ya no solo es que eh, no tengas tiempo hábil para, para prepararlo sino que además eh, este concepto de juego cada dos semanas y además a la misma vuelta con el mismo equipo para que no haya contagios y tal, se rompe por completo entonces no le veo sentido eh, a que se si haya tenido una buena idea pero no haya habido unas buenas soluciones en, en cuanto a esto.
0: Mi top, eh, un poco en, en la línea de Pérez, eh, pero relacionado con el traspaso de Houston Rockets, pero de los medios, sobre todo en Estados Unidos, que creo que han sido muy contundentes y creo que es algo positivo en las críticas a la figura de James Harden en lo que va de año, eh, creo que igual que cuando una estrella lo hace muy bien hay que aplaudirlo, cuando lo hace muy mal hay que señalarlo y más cuanto más grande es la estrella o cuanto mejor es el jugador en este caso. Sobre y todo ahora Jacobo. <ríe> y, so y como flop, eh, a Isaiah Thomas, mmm, como idea
2: más que como el jugador en sí, eh, creo que es
0: muy injusto que jugadores que…
2: ¿Pero classic A.S.I.A. Thomas o no, no, modern no. Asaya Thomas? modern modern. No, vale. <risas> Porque classic A.S.I.A. <risas> Thomas como flop, como persona, tampoco lo veía descabellado. Me parece injusto eh, la,
0: el tratamiento que se está dando a ciertos jugadores que eh, tienen muchas ganas y están trabajando muy duro para volver a la liga. Eh, y no se les está dando la oportunidad por el simple hecho de no darles la oportunidad, porque Isaiah Thomas es un jugador del que no solo él mismo ha hablado muy bien, de su estado de forma física actual, sino que mmm, jugadores a lo largo y ancho de la liga le están avalando. Por lo tanto, yo creo que un jugador que ha llegado a estar a ese nivel merece más oportunidades y más en este año en el que bueno, hay plantillas que están absolutamente diezmadas
2: y ya bien ve
5: pues eh, mi top va para los Lakers que están están yendo como un tiro la verdad me parece el equipo más potente actualmente de la liga todo lo que tenía que funcionar está funcionando gente como Shredder como Hasrell Permítame un,
2: un apunte de lo que dices, bien ve porque justo lo tenía apuntado por si, por si nadie, nadie hablaba de los Lakers. Eh, de, es, es, esta noche, seis jugadores han anotado 10 puntos o más, y creo que es ya la sexta vez en la temporada que esto sucede. Están,
5: están jugando que da gusto, y además, no solo lo que se esperaba de ellos, como, como bien he dicho, con jugadores como Schroeder, Matthews, Catwell Pope, que está, que está demostrando un nivel espectacular, Luego han tenido sorpresitas, como Horton Tucker, que la verdad se agradece mucho, un jugador tan joven que aporta esa energía no desde el banquillo. Y luego el flop va para Trey Young, que parece que desde que ha empezado el 2021 eh, no está siendo su mes. Yo creo que tiene muchas ganas de que acabe enero, porque ha bajado su promedio de puntos de, si no me equivoco, estaba en 33 puntos de, de diciembre a 17 y ayer hizo su peor partido desde que está en la NBA con 4 puntos y 1 de 11 en tiros de campo.
3: Yo si, yo si me permites entrar un poquillo en ese flop, eh, es que Atlanta realmente es el mismo equipo del año pasado. Si os dais cuenta, tiene lesionados a todos los fichajes que ha hecho no están jugando. Con lo cual, entiendo que hasta cierto punto estén teniendo este bache que, que ha empezado hace una semana y media o así. Entonces, comentar eso.
2: Bueno, pues yo para rematar, eh, mi top, como no lo coge nadie, lo cogeré yo, que son los Brooklyn Nets, porque han fichado a James Harden. Que es que, que sí, que, oh. que, 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 será, que será un borracho y será de fiesta todas las noches y lo que tú quieras. Pero es James Harden, y yo soy el primero que se ha, le ha soltado cera, pero no deja de ser James Harden. Los, no, los Nets tienen a Kerry Irving, a Kevin Durant y a James
3: Harden. O sea, tiene que ser que el top. Te lo, que, que te lo siempre. hemos dejado por ser director. Claro. Hemos dejado el, el top por ser director.
2: Claro, claro. Y mi flop eh, pues tiene que ir para Antetokounmpo porque esta noche ha he hecho un 1 de 10 en tiros libres y, la, la de, y yo creo que es ya el, el, el último capítulo en esta deriva de tiros libres que no se entiende muy bien como un jugador eh, de su edad y progresión mejore en todo y no haga más que empeorar en los tiros libres. Porque estamos hablando de un jugador que estaba en los 70 y tantos por ciento hace tres o cuatro años y progresivamente ha ido bajando hasta que esta noche se encuentra en un 57 para lo que llevamos de temporada creo. Se entiende que lo normal es que suba un poquito, pero aún así creo que para un jugador que está trabajando tanto en todo lo demás, eh, debería ser capaz de, como mínimo, recuperar ese nivel medio decente de estar en los 70%, porque si no, mmm, vamos a acabar con que la estrategia de Haka Yanis funcione, y me parece que es algo muy sencillo de solucionar, en su caso. Y ya por rematar, eh, Jacobo, canción de despedida.
0: Eh, nos despedimos con una canción de la artista cubano-danesa eh, King este, este tema se llama Only You y bueno, está petando bastante en Spotify está siendo ahora mismo uno de sus temas más, más escuchados y nada con un poquito de pop eh, podríamos decir convencional pero con una profundidad lírica muy, muy interesante
2: pues nada, con Only You The King nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Hasta
6: luego.